0: Dzień dobry. (laughs) Dzień dobry, Katarzyna Sztoprutkowska.
1: Dzień dobry, Maciek Białous.
0: Bardzo cieszymy się, że nagrywamy dla Państwa ten podcast i że mamy okazję porozmawiać ze sobą i z naszym gościem, gościnią i że w ogóle zaczynamy nasz podcast. Podcast, który nazywa się... Z pewnością to macie Białous.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością... Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku.
0: Katarzyna Sztoprutkowska.
1: I Maciej Białous. Mówimy z, z pewnością. pewnością.
0: No nie jest to pierwszy tytuł, który nam przyszedł do głowy, bo mieliśmy w głowie... Równie dobry tytuł, to zależy, bo to jest taka fraza, która każda socjolożka i każdy socjolog Państwu powie, kiedy zapytacie o cokolwiek, że to zależy. Ale niestety, kiedy sprawdziliśmy dostępność tego tytułu, okazało się, że jest już ten tytuł zajęty. Pozdrawiamy tych, którzy tworzą
1: podcast, to zależy. Tak, mamy nadzieję, że napędzimy im trochę słuchalności za chwilkę. A z drugiej strony też dziękujemy, że zmusili nas trochę do kreatywności. No i stwierdziliśmy, że skoro nie możemy migać się trochę do odpowiedzi, mówiąc cały czas, że to zależy, będziemy mówili i odpowiadali tylko i wyłącznie z pewnością. No bo mamy taki pomysł. Rzeczywiście, podobnie jak Kasia, ja też chyba jestem całkiem podekscytowany w związku z tym, że siedzimy sobie właśnie w Uniwersyteckim Centrum Kultury na Uniwersytecie w Białymstoku i zaczynamy taki nowy projekt, właśnie podcastowy, w którym chcielibyśmy mówić. Mówić przede wszystkim o o socjologii, o naukach społecznych, ale też w zasadzie o takim świecie, który nas otacza i o wszystkich sprawach, które, które nas interesują przez pryzmat właśnie nauki. Bo myślę, że się ze mną zgodzisz i zaraz Ci oddam głos. Dopytam Cię, czy to prawda. Ale wydaje mi się, że oboje czujemy, że to jest bardzo ważne, żeby mówić, opisywać rzeczywistość w sposób naukowy, ale ten język, którym posługują się naukowcy, no czasami nie jest do końca fortunny, najlepszy, jak jak się na to zapotuje? No i też
0: zrozumiałe, bo to jest też takie pytanie, po co w ogóle jest nauka? Oczywiście po to, żeby lepiej zrozumieć świat i rzeczywistość, ale myślę, że ta dostępność tej wiedzy powinna być dla każdego i dla każdej. I to jest bardzo istotne, bo bardzo często naukowcy jednak mówią pewnym żargonem. Myślę, że socjologowie jak najbardziej też. Pamiętam, jak studenci po pierwszym roku przychodzili do mnie i mówią, pani doktor, nas już nikt nie rozumie w rodzinie, jak jesteśmy na na przykład gdzieś przy stole i zaczynamy mówić o socjalizacji i o znaczącym innym, to patrzą na nas jak na kosmitów. Więc bardzo szybko się wchłania ten język branżowy, język naukowy. No a wydaje mi się, że nauka jest przede wszystkim jednak po to, żeby, no przepraszam za to górnolotne słowo, żeby służyć społeczeństwu i żeby ludzie, którzy nie mają czasu, no tak się zdarzyło, że tymi naukowcami nie są, żeby lepiej rozumieli rzeczywistość i dzięki temu też no lepiej żyli.
1: No tak, ten ten język bywa trudny, ale też wydaje mi się, że często bywa nudny po prostu i niech pierwszy rzuci kamieniem z pracowników uniwersytetu, kto nigdy się nie nudził na jakiejś konferencji, na wykładzie kolegi, koleżanki albo czytając jakąś książkę, prawda? Więc rzeczywiście my też chyba dostrzegamy pewne słabe strony takiej takiej czysto naukowej komunikacji, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że takie zupełne popularyzowanie wiedzy może i taki język, potoczny mówienia o nauce też może nas prowadzić na manowce, prawda? No bo z jednej strony Kurczę, tak sobie myślę, że często właśnie, jak sobie przypomnę, jakieś nagłówki prasowe sensacyjne, prawda, albo jak po raz kolejny czytam, jak to amerykańscy naukowcy coś odkryli, no to w pewnym momencie przestajemy też wierzyć tak naprawdę tej nauce. Podcina się jakoś w taki sposób jej autorytet, albo też taki przeciętny czytelnik może zacząć myśleć, że no w zasadzie za co ci naukowcy biorą pieniądze, skoro dochodzą do takich prostych rzeczy, które da się się opisać w dwóch zdaniach i w zasadzie każdy człowiek z głową na karku wymyśliłby coś podobnego, prawda?
0: No właśnie, trochę jesteśmy między takim młotem i kowadłem, bo z jednej strony no, powinniśmy być bardzo rzetelni, mówić o danych, mówić o faktach i to powinno być bardzo właśnie takie naukowe i oparte o, naszych, o nasze badania. I myślę, że w naukach społecznych często też dotykamy takich rzeczy bardzo bliskich ludziom, takiej codzienności, więc to poczucie banalności wniosków może też z tego wynikać, że wszyscy zanurzeni jesteśmy w tej codzienności, a my patrzymy na to jednak z dystansem. No a z drugiej strony, jak mówiłam, ten młot i Między młotem a kowadłem, dlatego że żyjemy w świecie, tak jak powiedziałeś, szybkich klikalnych nagłówków, żyjemy w świecie mediów, mediów społecznościowych, takich bardzo, bardzo dużej liczby informacji, która nas zalewa i też trudno przebić się z takim dłuższym, pogłębionym, właśnie opartym o dane przekazem. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo trudne. Dlatego nasz podcast nie będzie trwał 10 minut, chociaż ja nalegałam, żeby był nieco krótszy niż chciał Maciek, ale dlatego właśnie, że chcemy, żeby jednak trochę wejść w taki pogłębiony dyskurs. Ups, no właśnie, jakieś słowo, które się pojawiło, czyli taki sposób mówienia o, o sprawach naukowych jednak jak najbardziej rzetelny, no a więc nie może być powierzchowny.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Teraz sobie myślę o tym, że my zaczynamy całą serię podcastów od tego, że się tłumaczymy trochę. (śmiech) (śmiech) Dlaczego, bardzo przepraszam, dlaczego nie będziemy mówić krótko. Ale być może dobrze. Właśnie chcemy rzeczywiście to powiedzieć i podkreślić, że my zdajemy sobie sprawę z tych pułapek językowych, pułapek mówienia o nauce. Będziemy starali się jakoś te pułapki skutecznie omijać. Natomiast jak nam się to uda... to zależy, powiedziałbym, ale, ale z pewnością będziemy się starać. Tak więc na pewno w tym i w następnych odcinkach będziemy rozmawiać o sprawach, które nas interesują, a które są związane z nauką, będziemy mówić o książkach, a szczególnie właśnie o takich książkach, które według nas są godne polecenia, nie tylko ze względu na treść, ale też na formę, to znaczy są ciekawie napisane, są przystępnie ładne, napi- I ładne, ładne są ładnie też. wydane, uwielbiamy ładnie wydane ważne. książki. Będziemy o tym mówić. Oczywiście, nie będziemy tego pokazywać, ale możecie googlować sobie e, równocześnie, e, słuchając tego, co mówimy. No i będziemy mieli gości, gościnie, gościów, e, rozmaite e, osoby, bardzo ciekawe, które też e, będziemy wypytywać i z którymi będziemy rozmawiać e, na tematy związane przede wszystkim z naukami społecznymi. Oczywiście wydaje mi się, że jesteśmy e, też w pewnym procesie, tak? To znaczy e, ten projekt gdzieś nas może powieść jeszcze do końca. Sami nie wiemy dokąd.
0: No i oczywiście też liczymy też na Wasze głosy i na Wasze uwagi, również te krytyczne. Mam nadzieję, że nas nie zmiażdżycie po pierwszym odcinku. Zapraszamy na Instytut Socjologii na Facebooku, chociażby tam będzie na pewno ten odcinek dostępny. No i chętnie Was wysłuchamy, bo relacje są ważne. No ważne, żeby ktoś nas słuchał, Maćku, prawda? Chociaż my się świetnie bawimy.
1: Bardzo ważne, tak. Mam nadzieję, że moja mama powiedziała, żeby mnie słuchać, ale mam nadzieję, że ktoś poza tym jeszcze.
0: Może męża nam mówi, zobaczymy.
1: Będzie
0: będzie ciężko.
1: Może być ciężko, słuchaj, bo znam twojego męża, ale trzymam kciuki.
0: Pozdrawiamy. Dobrze, słuchajcie, to chyba czas zacząć taką część o naszych książkach, które sobie wybraliśmy do pierwszego odcinka. Bardzo to jest też fajne uczucie, ponieważ ja nie czytałam książki Maćka, a Maciek nie czytał mojej, więc Będziemy się trochę z taką ciekawością wypytywać i odpytywać, co tam jest takiego ciekawego. Ale chyba zaczniemy najpierw od zagadki. Usłyszą Państwo za chwileczkę taki dźwięk, który mam nadzieję, że nam się uda świetnie zmontować. I chcielibyśmy, żebyście się zastanowili, co to może być? No właśnie. I ten dźwięk jest dosyć spektakularny. To jest dźwięk, proszę Państwa, lodowca. Lodowca, który pęka na naszych oczach, który zagłębia się. Widziałam taki film. Po prostu robi taki skok do wody w pewnym sensie i się zanurza prawie całkowicie. I taka duża część lodowca robi ogromną falę też bardzo często. No i to jest nie, oczywiście nieprzypadkowe, że ten lodowiec nam będzie towarzyszyć, bo pierwszą książką, o której chcielibyśmy porozmawiać, to jest książka wydana przez wydawnictwo Charakter. Bardzo, bardzo lubimy to wydawnictwo i cenimy. Bardzo piękna okładka, za to też cenimy, cenimy to wydawnictwo. I to jest książka o czasie i wodzie, taki jest tytuł, islandzkiego y, pisarza, ekologa, eseisty Andri Sner Magnesson. Nie wiem, jak to brzmi po islandzku niestety, e, także bardzo prosimy w razie czego o wsparcie przy dobrym e, w, mówieniu głośno tego nazwiska. Przyłożył Jacek Godek. Moim zdaniem to też jest bardzo ważne, kto przyłożył tą książkę, dlatego że jest to książka bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze się czyta, a jest to też między innymi książka o języku, o czasie i wodzie. To jest książka, w, w której Andri opowiada o Islandii. Ja osobiście bardzo lubię Islandię. Od wielu lat o niej czytam, nikt niestety na niej nie byłam, ale jest to takie jakieś magiczne miejsce, mam wrażenie, gdzieś na końcu świata, gdzie się robią różne, gdzie się dzieją różne ciekawe rzeczy i gdzie bardzo lubią Prince Wiedziałeś o tym?
1: No pewnie, że tak.
0: No właśnie. Kiedyś mnie to bardzo urzekło i bardzo pokochałam za to Islandczyków, bo też lubię Prince O matkę mamy product placement, ale to nic. I w tej książce Andri Magnesson próbuje opisać, czym są zmiany klimatu i czym jest kryzys klimatyczny. No i myślę, że niektórzy z nas już sobie myślą, Boże, jaka nuda znowu o kryzysie klimatycznym i katastrofie, która nas czeka. No i właśnie, i to jest bardzo ważna rzecz, bo Andrzej Magnusson opowiada o tym kryzysie klimatycznym kompletnie inaczej. Używa kilku takich wątków bardzo nieoczywistych. Jednym z wątków jest historia rodzinna. Opowiada o swym dziadku i babci, którzy swoją noc poślubną spędzili pod namiotem w ekstremalnych warunkach na jednym właśnie z lodowców islandzkich I byli w ogóle takimi ludźmi, którzy eksplorowali, w grupie przyjaciół lodowce. Było ich wtedy bardzo dużo yy, na Islandii. Były bardzo nieznane wtedy jeszcze. No i okazuje się, że te lodowce znikają. I przez historię właśnie dziadka i babci i przez y, historię tego lodowca i tych lodowców, na które oni chodzili, Magnuson opowiada o tym, że to, co widzimy tuż pod naszym oknem, pod naszymi drzwiami wręcz, tak, czyli na tej małej wysepce Islandii, ma charakter absolutnie globalny. I ma taki, no właśnie, charakter katastroficzny bo jest niesamowita puenta, bo właśnie był taki lodowiec, Okio Kul, który istniał 700 lat i który w 2014 roku został oficjalnie uznany za nieistniejący. No i była piękna uroczystość, gdzie pożegnano właśnie ten lodowiec i tam i premier, i minister środowiska, i była prezydent Irlandii. Nie wiem, dlaczego Irlandii, chyba Islandii powinno być, ale jest napisane, że Irlandii. I też autor tej książki pisał treść tekstu, który się pojawił przy tablicy, przy, przy tym lodowcu. I ja pozwolę sobie jednak przeczytać, bo to jest bardzo ważne. Oni skrócili ten nazwę tego lodowca na ok. Ok jest pierwszym islandzkim lodowcem, który utracił status lodowca. W ciągu następnych 200 lat prawdopodobnie wszystkie nasze główne lodowce będą podążać tą samą drogą. Ten pomnik ma potwierdzić, że wiemy, co się dzieje i co należy zrobić. Tylko ty wiesz, czy to zrobiliśmy. I to bardzo fajnie się łączy z taką informacją i takim sposobem myślenia tej książce. Wiecie, ile było babć od czasów narodzenia Chrystusa? 21.
1: To niezbyt dużo.
0: No właśnie. A teraz pomyślcie o swoich wnukach i ja sobie to przeliczyłam, bo to też jest właśnie taki pomysł na to, żeby w sposób bardziej empatyzujący i współczujący pomyśleć o tych dziwnych wykresach i danych, że coś nam się tam zmienia w temperaturach. Pomyślcie sobie o takim waszym intymnym zakresie czasowym, to znaczy do którego roku będą żyć ludzie, z których prawdopodobnie możecie znać i kochać. Czyli na przykład to będą wnuki, nawet możemy pomyśleć o prawnukach. Ja sobie to przeliczyłam i i moi wnukowie, to też moje wnuczki, będą żyły na pewno gdzieś w okolicy 2100 roku. Ten rok brzmi totalnie abstrakcyjnie, ale jak pomyślę o mojej wnuczce, która będzie wtedy żyła, to wtedy o wiele łatwiej chyba sobie można pomyśleć, czym jest kryzys klimatyczny i w jakim świecie może ta wnuczka żyć. Ale macie jakieś może pytanie?
1: Ja mi takie pytanie, bo to, co opowiadasz, jest bardzo ciekawe. To znaczy zachęciłaś mnie na pewno do przeczytania tej książki, ja też zerkam na okładkę, która jest e, oczywiście super fajna, jak to zazwyczaj bywa w charakterze. Ale troszeczkę mnie korci, żeby, żeby zadać ci pytanie, dlaczego akurat wybrałaś tę książkę do pierwszego odcinka, w którym opowiadamy o książkach naukowych, tak? To znaczy, powiedziałeś przed chwilą o tym pewnym eksperymencie takim myślowym, który, e, który dzięki tej książce, jak rozumiem, może, możemy sobie wykonać, ale Czy to jest książka, którą byś zaliczyła w ogóle do takiej literatury na pewno nie twardej literatury naukowej, ale literatury popularno-naukowej. To znaczy, czy rzeczywiście dużo możemy się dowiedzieć o świecie z tej książki?
0: Tak, tak. Możemy bardzo dużo się dowiedzieć właśnie, czym charakteryzuje się kryzys klimatyczny. Tam jest dosyć dużo danych. Jest też bibliografia naukowa. To zawsze jest ważne, prawda? Jeżeli myślimy o książce naukowej. I tak naprawdę pokazuje rzeczy, które dosyć dobrze znamy. To znaczy, znamy już te wykresy, znamy już te daty 2030-2030 2050, znamy też te stopnie, że jeżeli o dwa stopnie podwyższy się temperatura, a raczej się podwyższy, no to podwyższy się również poziom mórz, że na przykład rafy koralowe giną, co pokazuje, co coraz czeka, że po prostu nawet plankton, który jest podstawą życia w oceanie, kiedy zniknie, to zniknie również to, co się dzieje dalej w tym oceanie i wszystkie inne zwierzęta przestaną po prostu istnieć. I wydaje mi się, że to jest właśnie poszukiwanie nowego języka. Sam zresztą autor o tym pisze i znalazł taki bardzo ciekawy wywiad z autorem, gdzie mówi coś takiego, że słowa się zużywają, przyzwyczajamy się do nich, mamy już coś w rodzaju stadnej odporności na hasło zmiana klimatu. I to jest moim zdaniem właśnie jakby kwintesencja dobrej książki naukowej, żeby o czymś, o czym my już wiemy, mniej więcej oczywiście, ale no mniej więcej wiemy, że ten kryzys klimatyczny nas czeka i z czym się wiąże, to to się staje po prostu pewną abstrakcją, tak? To trochę mam takie też skojarzenie z, z tym, jak mówimy o drugiej wojnie światowej, tak? Że jeżeli mówimy, że zginęło 6 milionów milionów Żydów w czasie II wojny światowej, to brzmi to kompletnie bez emocji. To jest takie, no to jest duża liczba. No i okej, okay, i, to, i to wszystko. Natomiast kiedy zaczynamy na przykład poznawać historię jakiegoś konkretnego człowieka z imienia i nazwiska, który miał rodzinę, który kochał, który płakał, no to wtedy zupełnie inaczej widzi się tą historię. I moim zdaniem to, co zrobił właśnie Magneson, to zrobił to, że opowiedział nam o znanej historii takiej, której trochę jesteśmy już znieczuleni poprzez dużą liczbę informacji. Ale powiedział właśnie poprzez ludzi, powiedział poprzez te historie rodzinne. No tam jeszcze jest i różnych wiele innych wątków, na przykład dalej Lama, taki zupełnie nieoczywisty wątek, ale też warto na pewno do niego sięgnąć. Ale ten wątek rodzinny właśnie pokazuje nam, czym jest czas. Tak jak powiedziałam, no kompletnie inaczej zobaczyłam 2000 lat, kiedy pomyślałam, że to jest 21 kobiet w moim pokoleniu, czy w moim rodzie, tak? I to jest moim zdaniem właśnie wynalezienie języka, którym opowiadamy rzeczy naukowe, opowiadamy dane, opowiadamy trudne procesy, które się dzieją i które trudno sobie nam wyobrazić. Bo naprawdę nam trudno sobie wyobrazić kryzys klimatyczny i to, że bardzo wielu miast już nie będzie, że one będą pod wodą, albo że wielu zwierząt nie będzie, albo że będziemy żyć w takim klimacie, w którym będziemy mogli pod Białym Stokiem sadzić winorośle, ale jednocześnie będziemy mieć na przykład ogromne, yy, nie wiem, burze, deszcze nawalne, które już trochę znamy. Więc moim zdaniem język, który jest tutaj użyty, jest językiem, który pobudza naszą wyobraźnię, a co ważniejsze jeszcze pobudza nasze emocje. To jest ten wątek z Dalai Lamą. Dlaczego? Bo my musimy się poświęcić trochę teraz, tak, żeby w tym 2050 i w 2100 roku było inaczej. Więc trudno nam się poświęcić dla idei, która jest abstrakcyjna i dla danych i dla stopni, które widzimy, temperatury. Natomiast kiedy pomyślimy o naszych wnukach, myślę, że jest to łatwiejsze.
1: Mhm. To, jest, to jest bardzo ważny wątek, myślę, i to, co mówisz o tym o tej takiej konieczności bodźcowania się, to znaczy, że rzeczywiście też język się tępi, jeżeli, znaczy ta moc języka się tępi, prawda, jeżeli powtarzamy pewne klisze, czy, czy nie rozwijamy tego dyskursu, czy nie łączymy go z emocjami właśnie, rzeczywiście uodparniamy się na pewne pojęcia, czy na pewne zjawiska. Wydaje mi się, i to pewnie nie wykluczam, że będziemy o tym mówić w którymś z innych podcastów trochę obserwowaliśmy na bieżąco patrząc i śledząc ten język mówienia o pandemii na przykład, który też bardzo się zmieniał i szybko ewoluował prawda, w 2020 roku. To jest bardzo ciekawe, ale to też odsyła, to co mówiłaś, też odsyła mnie do takiego pytania, które mógłbym skierować do książki, o której ja będę opowiadać. To znaczy też, co w zasadzie, jaki jest cel tych książek. To znaczy, czy one mają po prostu otworzyć nam oczy, czy one też mają taką moc i powinny nas zachęcać do jakiejś aktywności, do jakiegoś działania, do, do zmiany e, m, kursu, który prowadzi nas w tym wypadku, e, o którym mówisz, do e, w zasadzie globalnej katastrofy.
0: No ja, ja lubię tak myśleć o nauce, a tym bardziej o socjologii, że to jest trochę takie call to action, mówiąc w języku angielskim. Tak? Czyli hej, wiecie już, to teraz co zrobimy tak? z, z tą wiedzą. Dlatego, że akurat w przypadku socjologii rzeczywiście tak jest, że dotykamy rzeczy, które są po prostu realnymi problemami społecznymi. No, tym, co, co dotyka naszej codziennej. Więc tak, ja myślę, że to jest bardzo istotne, żeby książka naukowa nie tylko mówiła jak jest, ale dawała też odpowiedź na na przykład na lęk, który się wzbudza. W przypadku kryzysu klimatycznego myślę, że się bardzo boimy. Ja się boję. Nie wiem, czy się ty boisz, ale myślę, że wielu z nas no, boi się tego. Ja myślę o swoich dzieciach, które będą żyły w gorszym świecie niż my dostaliśmy. Więc tak, myślę, że to są bardzo ważne funkcje takiej popularno naukowej literatury, czyli wzbudzać emocje, wzbudzać empatię, rozumieć też przez uczucia, bo naprawdę ten takie racjonalne myślenie tylko o danych. No moim zdaniem, to jest tylko część i aspekt. Myślę, że jesteśmy jednak całością jako ludzie, że mamy emocje. Zresztą to też pokazują badanie, że emocje są takim mocniejszym czynnikiem niż. Wiedza, w, w zmianie na przykład pewnego stylu życia.
1: Uh-huh. No i myślę, że chyba będziemy przemycać trochę tego rodzaju właśnie literatury dzisiaj w przyszłości, bo z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nie jest to takie podejście, o którym ty mówisz, o którym zaraz ja będę mówić, to nie jest takie podejście, które jest dominujące, prawda, czy można je spotkać w większości publikacji naukowych, nawet w naukach społecznych, prawda, które powinny być najbliżej tego tękniącego pulsu życia społecznego, ale to co? To może przejdziemy do mojej tak? Tak, książki, opowiedz tak? mi o swojej książce. Nie jest, znaczy Nie, jest to moja książka, nie ja ją napisałem. Chociaż chciałbym bardzo, bo jest naprawdę świetna. A chciałbym opowiedzieć o książce pod tytułem Niewidzialne kobiety. Autorką jest Caroline Criado-Perez i to jest też książka wydana przez Charakter w roku 2020. W ogóle możemy powiedzieć, bo jak sądzę, wydawnictwo, charakter jest pewnie znane wielu osobom, ale żeby uściślić, to nie jest wydawnictwo stricte naukowe, czy w zasadzie.
0: Chyba w ogóle. Znaczy, w ogóle przypuszczam, żeby się tak nie identyfikowali. Nie?
1: Tak, natomiast hmm. bardzo dużo też ciekawych rzeczy z zakresu humanistyki, czy z takiej właśnie popularno-naukowej literatury tam się okazuje i na pewno warto jest śledzić wszystkie nowości, bo, bo jest mnóstwo dobra. Też najpiękniejsza książka z zeszłego roku, jak ją przeczytałem, to po prostu będziemy słodzić charakterowi rzeczy pierwszych eseje Eliota Weinbergera. To jest rzecz absolutnie wspaniała, którą wszystkim polecam. E, pięknie wydana, pięknie napisana, w ogóle samo piękno. Natomiast jeżeli chodzi o niewidzialne kobiety, przekładany sak, Sack, e, to jest książka, która jest w pewnym sensie piękna, chociaż tak naprawdę też jest e, trochę e, budząca strach i przerażenie, wydaje mi się, chociaż w innych kategoriach i w innym wymiarze niż to, o czym mówiłaś. E, tutaj przede wszystkim mamy, mm, mamy książkę o kobietach, o mężczyznach, o ludziach. Ja powiem może, jaka jest taki główna myśl tej książki yy, i autorki, bo wydaje mi się, że to dużo wyjaśnia. Bo tutaj autorka pisze oczywiście z takiej perspektywy feministycznej, natomiast yy, absolutnie nie chcę powiedzieć, że, yy, że wszyscy mężczyźni świadomie dążą do dyskryminacji kobiet, do wykluczania kobiet, nic z tych rzeczy. Natomiast ona tam pisze yy, o czymś takim, co nazywa najczęściej w tej książce luków danych. To znaczy, bardzo często bywa tak, że jeżeli projektujemy jakieś sprzęty albo Wymyślamy świat, tworzymy regulamin organizacji. Projektujemy Czyli... miasta na przykład. Na przykład puszcza. też, mhm, też m- systemy m- transportowe. Opieramy się na różnego rodzaju danych, y- gdzie wiemy coś o ludziach, jak ludzie się zachowują. Natomiast najczęściej takie dane nie dostarczają nam wiedzy na temat różnic pomiędzy płciami. I w związku z tym często bywa tak, że taki statystyczny człowiek jest po prostu mężczyzną w domyśle się nad tym nawet specjalnie nie zastanawia, ale potem generuje to mnóstwo problemów. Niektóre z nich są pewnie błahe, niektóre z nich są bardzo poważne, ale one kumulując się utrudniają życie i to właśnie przede wszystkim właśnie utrudniają życie kobietom. I tutaj zacznę może od tego, co, co też od czego zaczyna autorka, od takiej anegdoty trochę śmiesznej, a trochę prawdziwej i myślę bardzo aktualnej, bo co prawda dzisiaj jest już wiosenna aura, ale jeszcze kilkanaście dni temu się borykaliśmy z atakami zimy i miasta spektakularnie przegrywały batalie z, prawda, ze śniegiem. I e, Autorka proponuje, żebyśmy się przenieśli do miasta Karlskoga w Szwecji do roku 2011, gdzie radni miejscy, tacy z progres- progresywni radni miejscy zaczęli zastanawiać się nad kwestiami równouprawnienia, dyskryminacji w różnych aspektach życia w mieście. No i ktoś tam, bardziej konserwatywny, pewnie jakiś radny, zażartował, że no przynajmniej chyba ci genderyści się do odśnieżania nie przyczepią, prawda, bo gdzie tutaj dyskryminacja? Natomiast genderyści na to mówią, tak, no to potrzymajcie nam sojowe lata, zaraz zobaczycie. No i rzeczywiście okazało się, że, że przyglądając się tym danym wyszedł pewien obraz, który wydaje nam się naturalny, to znaczy najpierw się odśnieża duże ulice, potem mniejsze ulice, a jak starczy czasu i pieniędzy, to najmniejsze ulice i chodniki. No i oczywiście to, to wydaje się mieć sens. Natomiast to przede wszystkim ułatwia komunikację i transport mężczyznom, którzy poruszają się samochodami z domu do pracy głównie. To były takie linie, czyli gdzieś tam z centrum na przedmieścia. Natomiast kobiety o wiele częściej korzystały z transportu publicznego albo z rowerów, które też w Szwecji są rozpowszechnione, a co, co jest trudne dosyć po śniegu. I też o wiele więcej krążyły po takich mniejszych uliczkach, no bo wykonują tak zwaną nieodpłatną pracę opiekuńczą. to tak? czyli... też
0: niewidzialną, tak? A
1: propos tego Dokładnie tytułu. tak, tak. Tak, mhm. tak, jasne. Czyli na przykład opiekują się dziećmi, robią zakupy, prawda i tak dalej. W związku z czym ich efektywność transportowa drastycznie malała ze względu na to, że właśnie te wszystkie osiedlowe ulice były były zaśnieżone. Tak więc postanowiono w ramach pewnego eksperymentu trochę zmienić priorytety odśnieżania i okazało się, co było zaskoczeniem w zasadzie dla wszystkich, że był to nie tylko taki gest symboliczny, prawda, kulturowy, ale w zasadzie, że przyniosło to duże oszczędności, na przykład jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną i odszkodowania, ponieważ nagle drastycznie spadła liczba stłuczek, potrąceń, wypadków, złamań, skręceń, którym ulegały, jak się okazało, głównie kobiety, właśnie, które musiały przez te zaspy i lodowiska się przedzierać. Tak więc oczywiście te dane, gdzieś wcześniej nawet, one były dostępne, prawda, natomiast nikt nie zebrał ich w jedną całość, żeby ustalić, żeby powiązać ze sobą te fakty i żeby ostatecznie wszystkim tak naprawdę jakoś żyło się lepiej, bezpieczniej i oszczędniej. I Potem Criado Perez opisuje szereg rozmaitych sfer życia, właśnie począwszy od panowania miasta, przez rynek pracy, przez projektowanie sprzętów rozmaitych, ochronę zdrowia. To było dla mnie bardzo szokujące i przerażające tak naprawdę, kiedy się dowiedziałem, że taka diagnostyka medyczna, jakiej się uczą studenci w większości szkół medycznych i w ogóle diagnostyka chorób, opiera się przede wszystkim na danych dotyczących mężczyzn I w związku z tym pewne choroby, dla których objawy są typowe dla mężczyzn, na kobiet wcale nie muszą być typowe. Są atypowe i w związku z tym niektóre choroby, na przykład choroby serca, mogą być o wiele później diagnozowane u kobiet, albo trudniej są diagnozowane u kobiet z tego względu i w związku z tym kobiety są bardziej obarczone ryzykiem ciężkiego przechodzenia choroby albo śmierci, tego typu sprawy. Tak więc jest to naprawdę, to to nie jest błaha rzecz, prawda? To to są wszystko bardzo poważne sprawy i tutaj oczywiście ta książka też jest takim call to action, tak? To jest oczywiście jakby książka o tym, że, że powinniśmy się rozglądać po prostu i uwzględniać te różnice płci, różnice fizyczne, fizjologiczne, kulturowe, które są, są cały czas dookoła nas i które mogą być kluczowe. I dodałbym jeszcze, bo wydaje mi się, że forma tej książki jest diametralnie różna od tego, o czym ty mówiłaś, mm-hmm. od twojej propozycji, mm-hmm. bo ta książka po prostu jest naładowana aż pod dach różnego rodzaju przypisami, powoływaniem się no właśnie, na raporty. Chciałem się za, cię zapytać,
0: czy tam emocje są jakieś? Bo to jest so, ciekawe. Bo to...
1: Emocje mm-hmm. są, to znaczy emocje były we mnie mm-hmm. na przykład, kiedy czytałem. To, 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 to często była zgroza. E, często był też śmiech, bo rzeczywiście zaczyna się od właśnie takiego hahaha ha, ha. feministki chcą odśnieżać ulicę, prawda? Ale też Criado e, pisze na przykład o swoich nieudanych randkach, kiedy sztyfikanci się dowiadywali o jej poglądach, to nagle e, sytuacja się diametralnie e, zmieniała, prawda? Tam, tam jest bardzo dużo humoru też, e, takiego, który sprawia, że tę książkę nie czyta się w stanie jakiejś totalnej traumy i depresji.
0: Okej, okay, właśnie chciałam Ciebie zapytać też, e, to jest bardzo ciekawe, co powiedzia, powiedziałeś o tych randkach. No, tak jak mówiłam, ja nie czytałam tej książki, Natomiast to jest też bardzo duże wyzwanie, jak pisać książki z punktu widzenia właśnie naukowca, czy może mówić w pierwszej osobie, to znaczy rozumiem, że ona opowiada trochę też o sobie przy tej książce tak? i pokazuje trochę jakichś swoich osobistych historii. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny element dobrej książki naukowej. chociaż myślę, że naukowcy mają ogromny opór, tak? dlatego że wtedy jakby my się bardzo lubimy chować za dane, bardzo lubimy chować się za liczby, tak? za właśnie za przepisy bibliograficzne uwielbiamy to, bo nas wtedy nie widać. Natomiast wydaje mi się, że kiedy mówimy o komunikacji naukowej, właśnie kiedy mówimy o tym, że chcemy coś powiedzieć ludziom, to musimy to być my, to znaczy to musi być ja, Katarzyna, to musi być e, ja, Maciek. E, I to jest bardzo ważne, w jakiej osobie opowiadamy tę historię.
1: Mm-hmm. No, trochę tak jest, to znaczy ona oczywiście też nie przesadza z tym, bo wydaje mi się, że łatwo z kolei też znowu popaść w taką przesadę i opowiadać świat tylko i wyłącznie przez swoje doświadczenia. To też bywa fajne, ale to jest już raczej, wydaje mi się, reportaż, esej, a nie książka popularna, naukowa. Natomiast z drugiej strony przy tym temacie, no oczywiście wydaje mi się i autorka to mówi, że to też by było zupełnie nieszczere, gdyby ona pominęła swoją płeć i swoje mm-hmm. doświadczenia mm-hmm. w książce, kiedy tak naprawdę ona o tym pisze po prostu. Więc ona też nie ukrywa, że niektóre pomysły na, na rozdziały tak, były jakoś tam zainspirowane jej doświadczeniami czy jej, jej przemyśleniami. Więc, więc na pewno tak. No, ale tutaj kończąc tylko ten wątek, jest tam mnóstwo naprawdę przy, przypisów różnego rodzaju, co też pokazuje, że w zasadzie wiedzielibyśmy bardzo dużo na ten temat, o którym mówię, gdybyśmy tylko jakby zechcieli łączyć puzzle w całość, prawda? co też często jest takim dużym wyzwaniem, myślę, nauki współczesnej, bo naprawdę robi się mnóstwo bardzo interesujących badań, ale często one są w zasadzie, pomimo tego, że dostępne, to bardzo trudno dostępne w gąszczu rozmaitych prac. Wiesz, co mam na myśli? I tutaj też wydaje mi się, że, że będziemy mogli poruszyć zaraz ten wątek w zasadzie dla kogo pisze się takie książki i dla kogo, pisze się, no, da, dla kogo pisze się też takie książki bardziej twardo naukowe, czy artykuły naukowe.
0: No to myślę, że wiesz, no tutaj się jednak napiszemy no, trochę dla siebie, już nie mówię o płynnych punktach, ci, y, którzy robią w nauce to wiedzą, co to jest punktoza. No ale to też jest taka komunikacja, wiesz, wewnętrzna między naukowcami, ona jest bardzo ważna no i ona oczywiście nie musi być już tym innym językiem, tylko sobie siedzimy w tych naszych branżowych językach, tabelach, liczbach y, i korelacjach i, i jakby spoko, bo ro- rozumiemy, o czym mówimy. Natomiast myślę, że właśnie to wyzwanie się dzieje wtedy, kiedy mamy mówić coś na zewnątrz. No a tak jak powiedzieliśmy, to jest kluczowe, tak? Dlatego, że wyniki prac, nauka to jest no dobro wspólne, można powiedzieć. Nawet taki argument, który kiedyś też usłyszałam przy temacie otwierania nauki, tak? Czyli właśnie tej dostępności, o której ty mówiłeś też przez chwilę, no to jest taki, że robimy to za publiczne pieniądze. Więc jeżeli robimy to za publiczne pieniądze, no to jednak ludzie też powinni to zrozumieć, tak? na co wydają swoje podatki. Myślę, że ten argument też jest bardzo bardzo ciekawy.
1: Kończąc ten wątek, bo wydaje mi się, że to jest dobry moment też, żebyśmy zaraz zaprosili naszą gościówę, powiedziała, że to jest słowo, które odpowiada jak najbardziej, więc będę się tego trzymać. Też też tylko wrzucę, że to nie jest do końca tak, że naukowcy nawzajem się rozpoznają i oni będą czytać te rzeczy, bo ta książka właśnie, o której mówiłem, też pokazuje, jak bardzo jednak nie domaga taka interdyscyplinarność. To znaczy większość z nas jednak jest bardzo zamkniętych w swoich drobnych, wąskich specjalizacjach i mamy olbrzymi problem czasami, żeby tą głowę podnieść trochę wyżej, się rozejrzeć i zobaczyć, co inni naukowcy z innych dyscyplin robią, być może właśnie w podobnych tematach.
0: No wiesz, to bardzo mi się kojarzy już, nie chcę przeciągać, ale właśnie tą książką o czasie i wodzie, o której ja opowiadałam, no tam nawet jak on rozmawia z Dalai Lamą i mówi o buddyzmie, no w buddyzmie jest taka koncepcja, że wszystko się ze sobą łączy tak naprawdę. Gdy jakbyśmy popatrzyli z punktu widzenia, nie wiem, planety jako całości, tak? Że każdy ten ruch motyla naprawdę ma znaczenie i przełożenie na bardzo wiele rzeczy. I ta książka właśnie jego też taka jest, taka poplątana, niby kilka książek naraz tam jest, można powiedzieć. Ale to, o czym ty mówisz, to jest bardzo ważne, żeby widzieć te połączenia. Żeby widać, widzieć połączenia te globalne z lokalnością, między dyscyplinami, między tymi danymi, bo wtedy się widzi tą całość. Ale to jest moim zdaniem bardzo, bardzo trudne. I moim zdaniem w popularno naukowych książkach właśnie to się odkrywa, bo wtedy trzeba zrozumieć, jak napisać, o czym my tak naprawdę piszemy, do kogo my piszemy, co jest najważniejsze w ogóle w, w tym, co piszemy. No i wtedy się chyba widzi Tą, tą, taką, tą kwintesencję, tak? czyli to, co jest najważniejsze w tym przekazie.
1: Mam wrażenie, że masz też ochotę, żeby jakiś taki spirytualny podcast zrobić, bo ten Dalej Lama powraca, powraca. Nie, ja
0: uważam, że jesteśmy całością jako naukowiec czy też ktoś, kto uprawia naukę. No nie, nie powinniśmy się odcinać od swojego ciała, emocji, ducha. Naprawdę nie składamy się tylko z mózgu, chociaż ciało, emocje i duch to jest też w mózgu, prawdę mówiąc. Ale tak, jestem za tym, żebyśmy byli zdecydowanie... Wielo, żebyśmy tych styki z, z rzeczywistością mieli wielokrotne i w bardzo różnych miejscach, bo to jest bardzo ważne, żeby widzieć całość.
1: Bardzo jestem ciekaw, co na ten temat powie Karolina Radłowska, którą Kasiu przedstawisz.
0: Tak, proszę Państwa, ja przedstawię Karolinę i przyznam szczerze, że na początku mam oczywiście duży problem językowy, ale ćwiczyłam. Karolina ukończyła etnografię i tutaj proszę Państwa, uwaga, w, na Węgrzech, na Uniwersytecie Debreceni, Edzietem. Dobry był akcent? ile też. Okej. Okay. Ale również skończyła studia podyplomowe z muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i studia doktoranckie już tutaj u nas na Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. A Karolinę Radłowską zaprosiliśmy na ten pierwszy podcast, bo bardzo nam pasowała do tematu, ponieważ Karolina pochodzi z takich dwóch światów. Jest na styku dwóch światów. Świata naukowego i świata, który no właśnie jest związany z popularyzacją bardziej nauki, ponieważ dużą część swojej pracy Zawodowej spędziła w muzeach, w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i w Muzeum Kultury Ludowej, gdzie tam tworzyła wystawy, scenariusze katalogów, no czyli właśnie robiłaś moim zdaniem to, o czym mówimy, czyli trzeba było to przełożyć, to co jest naukowe, oparte o dane i badania, na to co jest ciekawe, zrozumiałe, intrygujące, no i to co właśnie przyciągnie ludzi na przykład do takiego muzeum i pozwoli im wejść na przykład w historię wsi podlaskiej bardzo lubię zresztą to muzeum i często tam jeżdżę.
2: To może nim powiem to sakramentalne, to zależy. Chcę wam serdecznie podziękować za, za zaproszenie. Cieszę się niezmiernie, że mam przyjemność być w tym pierwszym odcinku waszego podcastu. Słuchało się was niezwykle przyjemnie, więc życzę, życzę sukcesów. Mam nadzieję, że zdobędziecie bardzo wielu słuchaczy. Ale wracając do wątku, ja myślę sobie, że faktycznie ta narracja muzealna i narracja naukowa, czy może je inaczej Komunikacja muzealna i komunikacja naukowa, bo przecież mówimy tu o dwóch różnych komunikacjach, trochę się od siebie różni. I e, nawiązując do tych wątków, o których wspomniałaś, faktycznie muzealnictwo ma za sobą tą dyskusję dotyczącą demokratyzacji muzeów, dotyczące tego, że muzea tak naprawdę to instytucje, które winny służyć społeczeństwu. E, ta dyskusja, która pojawiła się w muzealnictwie e, związana z takim paradygmatem e, nowego muzealnictwa zwróciła uwagę na rolę i znaczenie m- muzeów dla upowszechniania wiedzy. Ta cała dyskusja, która narodziła się wraz z tymi tezami Petra Vargo, ona podzieliła muzealników na tych, którzy byli, czy chcieli stać na straży takiego, no powiedzmy, konserwatywnego myślenia o muzeum. Muzeum Czyli jako...
0: Literarności ogrom...
2: tak? elitarności tej funkcji muzealnej skoncentrowanej na dokumentacji wiedzy o minionym dziedzictwie kulturowym, a zwolennikami tego nowego prądu, który mówił o tym, że odbiorca też jest bardzo Myślę, że dziś już jesteśmy poza tą dyskusją. Dziś, kiedy przyglądamy się działaniom współczesnych muzeów, widzimy, że ogromną wagę kładzie się dzisiaj właśnie na takie działania popularyzujące, działania edukacyjne skierowane do bardzo różnych grup odbiorców. Ba, wykształcił się nawet wśród muzealników, wykształciła się funkcja tak zwanego edukatora muzealnego, nie już przewodnika, bo jeszcze do niedawna muzealnik to taki omnibus. Człowiek, który nie tylko realizuje wystawy muzealne, nie tylko pisze przewodniki tych wystawach, ale również oprowadza. Dziś w bardzo wielu muzeach mamy już do czynienia z wyspecjalizowaną grupą edukatorów muzealnych, którzy w zależności od rodzaju odbiorców, czy to mając do czynienia z dziećmi, czy seniorami, czy nawet osobami niepełnosprawnymi, które mają zupełnie inne potrzeby, jest przygotowany do tego, do tego, by prowadzić odpowiednią narrację.
0: Mówiłaś o tej demokratyzacji instytucji muzeum. To jest w ogóle też bardzo takie ciekawe, bo tak się znałem, że ten uniwersytet i nauka no też właśnie myślę, że jest w trakcie trochę takiej dyskusji i, i tym właśnie, na ile ona powinna być otwarta, dostępna, zrozumiała. Tak? To jest tak, tak, tak zwana trzecia misja uczelni, oprócz badań i uczenia studentów, czyli ten kontakt ze światem zewnętrznym i z otoczeniem. Ale też chciałabym powiedzieć, że jakby, jak teraz mi opowiadasz o tym, to ja widzę, jak muzeum się bardzo zmieniło, że muzeum w ogóle przestało się nam, na, przynajmniej mi, przestało się kojarzyć z wystawą tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim z edukacją, z jakimiś ciekawymi warsztatami. No ja pamiętam też, kiedy byłam w, w jednym z, z Muzeum Sztuk Współczesnych, widziałam na przykład grupy młodych ludzi, którzy siedzieli wokół jakiegoś obrazu i pani opowiadała, później oni rysowali jakieś rzeczy na podstawie właśnie tego obrazu. No, jest to w ogóle inna koncepcja moim zdaniem muzeum niż była kiedyś tam zapewne w XIX wieku. Nie wiem, czy się mylę, czy też...
2: Zgadzam tak. się z tobą. Zresztą poświadczają o tym nawet statystyki. Kiedy przyglądamy się odbiorcom działań Instytucji Kultury, to odbiorców muzealnych jest coraz więcej. Oczywiście mowa tutaj również o takich wydarzeniach jak Noce Muzealne, które ściągają rzesze odbiorców. To też jest bardzo dyskusyjne i niejednoznacznie oceniane w samym środowisku muzealnym, czy tego rodzaju e, tak demokratyczne imprezy Taki otwarte na tak szerokiego widza mają e, w obrębie mu, e, e, muzeum, wśród muzealników, zarówno zwolenników jak i, mhm. jak i m, przeciwników. Ale wracając do tego e, e, głównego wątku, chyba nierozstrzygalnego, jeśli chodzi o język naukowy. Ja może też tak trochę przywrotnie powiem, że ja lubię język hmm. naukowy. Bardzo, dlaczego? Go, bardzo dlaczego go lubię za jego precyzję za jego logiczność, uporządkowanie, za jego przewidywalność. Gdybyście oczywiście zapytali mnie, czego nie lubię w tym języku, to byłby to nadmiar owych podrzędnie złożonych, wielokrotnie podrzędnie złożonych zdań. To byłaby ta bezosobowość, o której wspomnieliście. To byłby ten tryb bierny, ta mała ilość czasowników, a jeśli już, to niedokonanych e, i w tryb znajmującym. Więc e, no to, jest, to jest faktycznie bardzo specyficzny język, w którym nie ma emocji, ale to też wynika z funkcji tego języka. Za sprawą tego języka jesteśmy w stanie wprowadzić studentów do dyscypliny, którą reprezentujemy. Za sprawą tego języka wiedza dotycząca dyscypliny, którą się zajmujemy, jest przechowywana, jest deponowana. Za sprawą wreszcie tego języka jesteśmy w stanie komunikować się w obrębie własnego środowiska. Więc jest to specyficzny język o specyficznej funkcji, tak sobie myślę.
1: To jest to, to ja bym chciał cię zapytać w takim razie o twoją książkę, bardzo ciekawą, którą napisałaś, Tatarzy Polscy, Ciągłość i Zmiana, bo jak rozumiem, ta książka, no właśnie tak jak powiedziałaś, była książką na przykład dla środowiska, na przykład dla studentów, ale wydaje mi się, że no właśnie taki temat jak Tatarzy Polscy, to jest temat z jednej strony fascynujący, z drugiej cały czas bardzo mało znany, mimo wszystko, nawet na Podlasiu, na którym jesteśmy i który szczyci się swoją taką wielokulturowością. Wydaje mi się, że jest to temat cały czas gdzieś tam bardzo powierzchownie, tylko funkcjonujący w w takiej świadomości społecznej. I no właśnie, czy zastanawiałaś się nad tym, jak Twoja książka może właśnie zadziałać, mówiąc tak nieładnie, w, wśród takich zwykłych czytelników, którzy mogliby natknąć się na tę książkę w księgarni?
2: No, nie zadziałała. <laughs> znaczy w takim sensie, że nie stała się bestsellerem. Tak, ale... Nie stała się bestsellerem, mhm. nie miała szans stania się bestsellerem. Powiem o tym zupełnie szczerze, dlatego że była to książka naukowa. Książka nawet nie naukowa, tylko książka naukowa i taki był jej cel. Więc była skierowana, no co tu dużo ukrywać, do konkretnego środowiska. Z rozmów z, z czytelnikami, bo miałam taką sposobność w trakcie chociażby targów książki, ale również reprezentując ją, czy spotykając się z osobami, które znały tę pozycję w różnych różnych miejscach, przy różnych okazjach, bardzo często spotykałam się, no bo, no bo może wiecie, prawda, że no, nasi słuchacze pewnie też, że książki naukowe można podzielić, oczywiście upraszczając, na dwie części. Ta pierwsza, taka opasła, mieszcząca sobie masę różnych wątków teoretycznych i metodologicznych, potrzebna dla naszych recenzentów, którzy przecież będą ją właściwie oceniać. I tej części będącej efektem naszych badań. I spotkałam się z takimi opiniami od czytelników mojej książki, że no jak już im się udało <laughs> przejść przez tą pierwszą, niełatwą część, to potem było już ok, To było <laughs> nawet ciekawie. To udało mi się poukładać sobie pewne wątki i pewne kwestie. Dla mnie, tutaj mówiłaś Maćku o tym temacie niezwykle ciekawym, dotyczącym Tatarów, dla mnie ważnym było również osadzenie tego w takiej dyskusji, która się pojawiała, kiedy prowadziłam te badania i kiedy przygotowywałam tą pracę. W bardzo trudnym czasie, niełatwym czasie chyba takiego apogeum islamofobii w Polsce, która przypadała na czasy kryzysu uchodźczego, kiedy mieliśmy do czynienia z czymś, co ta współczesna filozofka Monika Bobako określa mianem urasowienia muzułmanina, kiedy w takim dyskursie nawet naukowym, bo przecież ta nowa islamofobia jest również obecna i w publicystyce, ale i niestety w nauce zaczęto utożsamiać, czy mówić o muzułmanach jako o pewnej jednolitej grupie, nie tylko religijnie, co jest oczywiście, wiemy, absurdalne, ale również jednolite etnicznie. I, no i właśnie chodziło o to, by pokazać, że Tatarzy to przykład takiej społeczności muzułmańskiej, autochtonicznej, żyjącej w Polsce od pokoleń, której model religijności daleko odbiega od takiego modelu bliskowschodniego. Natomiast jest to grupa, która wytworzyła w trakcie wielowiekowego współistnienia tutaj z, w sąsiedztwie grup chrześcijańskich niezwykle ciekawy anglomerat obrzędów. Zwyczajów. I o tym starałam się napisać, pokazując jednocześnie pewne zmiany w tej obrzędowości i pewne czynniki, które na te zmiany wpływały, jednocześnie nie doprowadzając do zaniku tej społeczności, która, co niezwykle ciekawe, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez niektórych badaczy traktowana była jako taka społeczność niemalże całkowicie zasymilowana ze społecznością polską, która niebawem zupełnie zaniknie.
0: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś w tym kontekście pisania książek. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Ja mam takie doświadczenie pisząc o Żydach białostockich, tak, że ten kontekst, w jakim powstaje taka książka, tak, jest bardzo istotny. Myślę, że nawet nie do końca czasami świadomie tak, wybieramy sposób mówienia właśnie taki bardziej naukowy po to, żeby uniknąć takiego wbicia kija w mrowisko, tak, czyli właśnie uczestniczenia, jakby też braku kontroli nad tym, tak, że ta nasza książka na przykład uczestniczy w jakiejś dyskusji, która zaczyna być bardzo upolityczniona na przykład. Rozumiem, że w tym kontekście opowiadałaś też o, o tej islamofobii I Chciałam cię zapytać, jak ci się pisało tę książkę pod tym względem? Czy, czy trochę nie czułaś tego oddechu rzeczywistości, takiej codzienności, która się działa za twoimi plecami? Tak z perspektywy czasu, bo właśnie przypuszczam, że łatwiej to wtedy zobaczyć. To znaczy,
2: sta- staramy się być obiektywni wobec mm. tej rzeczywistości i to jedna z zasad, która nam przyświeca. Ja myślę, że badania dotyczące etniczności w ogóle są niezwykle specyficzne i bardzo trudne, zresztą jak, jak badania socjologiczne, ponieważ wciąż z tyłu głowy mamy tą kwestię dotyczącą etyki badań, o tym, by nie skrzywdzić naszych badanych, a moje badania przypadały również na bardzo trudny dla samej grupy czas wewnętrznego rozbicia. Więc szereg różnych problemów pojawi- się po drodze, z którymi musiałam się mierzyć i starałam się, pamiętając o tych podstawowych zasadach i moich obowiązkach, którym starałam się sprostać, mam nadzieję, że mi się udało. Ale ja chciałabym na moment, jeśli pozwolisz, wrócić do tego jednego wątku, który poruszyłaś, może trochę w innym kontekście kontekstu. Wydaje mi się, że to jest właśnie klucz i do języka nauki, i do języka muzealnego, bo wiecie, co to jest kopańka albo niecka?
0: Nie. Co wam to Wiesz,
2: To jest takie e, wydrążone w jednym pniu drewna naczynie, które spotkać można na wystawie muzealnej, na przykład jako stałe wyposażenie domu wiejskiego. I kiedy młody człowiek, uczeń, dziecko. Ale nie tylko. Mieszczuch na przykład też wchodzi do takiego obiektu muzealnego i ją widzi, i może się oczywiście znaleźć tam podpis, prawda? Niecka. może towarzyszyć temu również informacja od przewodnika, że to jest taki taki, taki sprzęt domowy, ale samo to mówi nic. Więc do Dopiero kontekst, ten język narracyjny opowiadający o tym, do czego służyło, do czego służył ten sprzęt, że kąpano w nim małe dzieci, że można w nim było przechowywać żywność. Jest takim też pretekstem do opowiadania o samowystarczalnej gospodarce wiejskiej, o tym, z jakimi problemami mierzyli się ci ludzie. To wszystko buduje nam pewną historię, tworzy pewną narrację i staje się zupełnie inne, łatwiejsze w odbiorze dla, dla widza. Wyzwala to w nim pewne emocje, bo tak naprawdę ta narracja muzealna ma na celu znalezienie takiego łącznika pomiędzy przeszłością, tą minioną, a tą teraźniejszością i jej celem jest również wzbudzenie pewnych, pewnych emocji. To jest oczywiście to zupełnie jest... inaczej niż w języku naukowym, gdzie tych emocji nie ma, ale znowuż myślę sobie, że ten kontekst jest także ważny. Jeśli osadzimy naszą hermetyczną terminologię w kontekście, jeśli podamy pewne przykłady, jeśli odniesiemy, odniesiemy się... do codzienności, to, to, bo to
0: chciałam właśnie to, powiedzieć, to, tak. że to jest to samo, co u nas, tak? Czyli jakby odniesienie się do płci i do tego, jak każda kobieta żyje w mieście, w Przypadku książki Maćka o kobietach, ale też moim przypadku, kiedy ktoś mówi właśnie o tych wnukach, które jedzą naleśniki, czy oni rzeczywiście w 2100 roku te naleśniki będą mogli zjeść przy stole i to jest takie moim zdaniem to jest bardzo kluczowe, tak, bo to właśnie wzbudza w nas emocje. My zaczynamy rozumieć, że rzeczywiście to nas dotyczy, tak? Że te nie wiem, ten wykres, który ogląda, jest wykresem o nim, tak? To jest część jego życia.
2: Mhm. Tak wracając, czy kontynuując ten wątek, tak naprawdę ważne jest również, byśmy pamiętali, do kogo skierowana jest nasza praca, do kogo skierowane są nasze publikacje. Ja muszę się Wam przyznać, że dostałam propozycję jakiś czas temu do przygotowania książki popularnej na podobny temat i cały czas mierzę się z tym problemem. Okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, wcale nie jest takie łatwe. Zresztą podjęłaś już ten wątek chwilę temu, w jaki sposób może w jak czytelny sposób możemy przybliżyć naszą pracę i nasze, nasze tezy takiemu zwykłemu czytelnikowi, bo było to dla niego zrozumiałe. Ja się wciąż z tym zmagam i wciąż się tego uczę i stawiam to sobie jako wielkie wyzwanie. No
0: czasami to jest taka podwójna praca. Wydaje mi się, że to też jest zresztą chyba na polskich uczeniach bardzo często zaniedbywane. Czyli my się skupiamy właśnie na tych wewnętrznej komunikacji między naukowcami. Bardzo często brakuje czasu, środków na to, żeby to komunikować na zewnątrz, a tak naprawdę bardzo często jest tak, że taka książka naukowa powinna zostać napisana po raz drugi. I to jest ogromny wysiłek, bo to są właśnie poruszenie innego języka, to są metafory, tak, których raczej unikamy w takim języku naukowym, a które wzbudzają jednak w popularnym naukowym pewne Skojarzenia. To są właśnie te emocje, które po drugiej stronie tak, powinny się pojawić. To jest ten call to action, tak, o którym mówiliśmy, czyli wezwanie do działania. Wydaje mi się, że rzeczywiście czasami jest tak, że taką książkę opartą na przykład o jakiś doktora, czy habilitację, która jest wysoko punktowana gdzieś w branżowym środowisku i ceniona, warto przyłożyć na inny język. Trochę to jest jak przekład literacki chyba. Trochę z języka na język.
1: Na pewno. Ja też, wydaje mi się, że jest dużo przyczyn, z których nie dzieje się tak zbyt często i myślę, że to jest temat na zupełnie inną, odrębną dyskusję, ale ja bym tutaj korzystając z tego, że Karolina jest z nami, spróbował ją troszeczkę przycisnąć. Może niezbyt mocno, jeżeli nie chcesz odpowiadać, to, to nie mów, ale właśnie gdybyś powiedziała mi, nam wszystkim opowiedziała trochę właśnie o, trochę bardziej szczegółowo o tych zmaganiach z formą, bo wydaje mi się, to szalenie interesujące bo ty na pewno doskonale wiesz, co chcesz napisać, tak? I pytanie teraz brzmi, jak rozumiem, jak to napisać, żeby to było z jednej strony jak najbardziej zgodne z faktami rzeczywistością, a z drugiej strony jak najbardziej atrakcyjne i zrozumiałe.
2: Tak, Maćku, ale jeśli pytasz mnie, jak sobie wyobrażam taką pracę, to powiem ci, że recepty nie mam i nie wiem i wciąż tego nie zrobiłam. Poproszę o drugi zestaw pytań.
1: <śmiech> drugi zestaw pytań jest, kiedy w takim razie mogę pójść do i kupić swoją popularną naukową książkę Tatarek.
2: Nie mam pojęcia. W tej chwili pracuję nad publikacją dotyczącą Tatarów, ale nie już wyłącznie mieszkających na terenie województwa podlaskiego, jakkolwiek ta społeczność jest najliczniej reprezentowana. Natomiast chciałabym również odnieść się do tych wątków powojennych Tatarów, którzy z powodów historycznych zmian granic musieli opuścić swoje terytoria, czyli te ziemie znajdujące się obecnie na terenie Litwy i Białorusi i rozpo swoją migrację, która kierowała ich ku ziemią zachodnim. Część z nich tam została i się zasymilowała z tamtejszą społecznością. Część z powrotem wróciła tutaj na teren województwa podlaskiego i jest to temat, który gdzieś bardzo mnie interesuje, zwłaszcza na fakt, że są ludzie, którzy wciąż pamiętają ten czas e, m, i dla których opuszczanie dawnych miejsc zamieszkania stanowi właśnie bardzo emocjonalny element ich e, współczesnych biografii.
0: Ja widzę tutaj ogromny potencjał, taki właśnie ten emocjonalno-historyczny, związany z historiami poszczególnych ludzi, żeby przeżyć się. i tak? pamięcią, tak, prawda? Tak. No to trochę tak, jak jest w reportażu. Jesteś tak jest coś takiego jak reportaż naukowy? Teraz
1: zaczęłam się zastanawiać. Musi być, jest, wszystko już zostało wymyślone. Ja myślę, że nawet znamy wiele takich przykładów, tylko musimy troszkę poskrobać. Na pewno też reportaż często brzmi bardziej atrakcyjnie prawda, dla, dla czytelników. No więc dobra, bo chyba będziemy zbliżać się do końca, więc ja pomyślałam też, że na końcu możemy znowu trochę spuścić z tonu. E, bo przyniosłem komiks, skoro tu przyniosłem już komiks, to chciałbym jeszcze <grych> powiedzieć Lubimy o komiksy. O Jezu, ja kocham komiksy. Tomagolda, Instytut Bombowych Teorii. To jest taka super książka, znowu będę polecać, ale dla wszystkich, którzy lubią naukę, a już jeżeli pracują gdzieś na uczelniach, to w ogóle jest to o ich życiu. Bardzo krótkie paski komiksowe, ale tam jest jeden taki pasek właśnie o tym, jak wymyślić bestsellerowy tytuł do książki naukowej.
0: Hurra, hurra, możemy spróbować tutaj. Tak mówiąc. i myślę, że
1: właśnie zaraz, zaraz zrobimy sobie, może Karolinie nie będziemy ułatwić sprawy, niech ona sam, sama wymyśli tytuł swojej książki, ale Kasiu powiedz mi, o czym pisałaś ostatnio jakiś tekst albo piszesz teraz? No,
0: ostatnio pisałam tekst o pandemicznym domu, albo raczej postpandemicznym domu, czyli jak nasz dom będzie wyglądać, no w różnych kontekstach oczywiście, to
1: zależy, po pandemii. Świetnie, dobrze. Także mam dla ciebie w takim razie bardzo krótką teraz poradę, jak zbudować tytuł. Po pierwsze musi być na początku jakieś słowo z wykrzyknikiem. Możesz sobie wybrać, na przykład może być ojacie, bum, tadam, hobsz, albo <laughs> ups, bingo. ja bardzo tak, lubię ups. ups. Nie ma to na liście, ale powiedzmy, że ups. No dobra. Dalej odniesienie do kultury. Świnka Pepa, Beatlesi, Snapchat, Batman, coś z tej wow. listy. Ja to jestem dziadersem,
0: to raczej chyba za dużo mi tutaj nie, nie kojarzy. Się. No,
1: Bitalci to chyba jeszcze pamiętasz. Ty z aż takim błądości. dziadersem nie jestem. Będą Bitalci, nie, będzie dobrze. Batman, słuchaj, Batman. dobrze. Batman. Więc okay. w takim razie, ups, czego Batman może nauczyć nas o postpandemicznym domu?
0: Wow, no mi się od razu otwiera po prostu, otwierają się wielość nowych wątków, metafor i myślę, że tak jak w tej mojej książce, o której opowiadałam o czasie i wodzie, ja bym napisała cztery książki w jednym już od razu. Otóż Ale
1: to, tak zły, więc dla wszystkich, którzy zmagają się Dzięki. z, tak, nie wiedzą jak nazwać, zatytułować swój artykuł albo książkę, polecamy Instytut Bombowych Teorii Toma Golda, jest tam też wiele innych komiksów o życiu naukowca, Śmiech przez łzy, natomiast my tymczasem kończymy nasz pierwszy odcinek podcastu, mam nadzieję, że wkrótce będzie następny. No na pewno, na pewno. Jak to się mówi stay
0: tuned, tak? <gryzamy> będziemy, będziemy na pewno nadawać, bo po prostu bardzo to lubimy i jest to dla nas przyjemne, a jak ktoś łaskawie włączy i jeszcze nas posłucha, no to będziemy jeszcze szczęśliwsi.
1: I nic nas nie powstrzyma.
0: Zdecydowanie. Bardzo dziękujemy przede wszystkim naszej gościowie, pierwszej gościowie.
2: Dziękuję Wam Karolina
0: Radłowska, Instytut Socjologii UWB i Maciej Białołus, Instytut Socjologii UWB.
1: I Katarzyna Sztoprutkowska, Instytut Socjologii UWB. Natomiast my siedzimy w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku i bardzo dziękujemy za gościnę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Z pewnością to macie Białous.
1: To z pewnością Katarzyna Sztoprutkowska. Z pewnością. Z pewnością nadajemy z Uniwersytetu w Białymstoku.
0: Katarzyna Sztoprutkowska.
1: I macie Białous. Mówimy z pewnością.